0: Hablemos de la parte 2 sobre cómo escuchar música según SHOW. Según el método personal que he desarrollado en los últimos años, que no tiene ninguna base científica comprobable. <risa> Pero bueno, todos sabemos que, que mi tesis de vida es no tengo pruebas ni dudas, así que aquí estoy. La vez pasada hablamos sobre cómo educar a tu algoritmo, cómo sacarle el provecho máximo a mi plataforma favorita para consumir música, que es Spotify, cómo conseguir nueva música, este, cómo darle la información correcta, qué cosas hacer, qué cosas no hacer, qué hábitos tengo yo. Este, y bueno, si no has escuchado ese episodio, te invito a que vayas a escucharlo Si es algo que, que te interesa y eres de esas personas que dice Estoy aburrido de que siempre escuchar las mismas canciones de hace 37 años Pues bueno, esto es perfecto para ti este, Si quieres saber cómo descubrir nuevos can nuevas canciones, nuevos artistas O si eres de esas personas que quiere... Eh, conseguir más información sobre las mismas canciones y los mismos artistas que ya conoce y no está como tan ubicado de que esa, que esa información en realidad está súper accesible a ti que no es nada difícil de llegar, a, de llegar a ella entonces, bueno, de eso hablamos la vez pasada y fue muy largo, entonces decidí que para esta segunda parte iba a dejar la, el cuento de cómo escucho música yo ya no en, en términos de, de hábitos y así, sino como en términos de por, por qué pasa o cuál es el tren de pensamiento por el que pasa mi cerebro cuando mis oídos perciben música. Yo estudié música eh, clásica por muchísimos años y mi, mi cerebro fue, y por esa razón mi cerebro fue entrenado de una manera muy específica, para percibir la información que entra por, por mi cerebro, yo es, siento que ser capaz de describir lo que escuchas es una capacidad, primero que tengo que aclarar que es una capacidad que tiene absolutamente cualquier persona y que además, voy a asomar que esto es otro tema del que quiero hablar en otro episodio porque es una conversación que me encuentro teniendo constantemente en la que decimos así como que no, es que yo no soy bueno para eso. No, es que yo no sirvo para eso. No, bueno, es que yo nunca he hecho eso porque como que eso no es lo mío. Y damos por sentado que las capacidades o las habilidades naces o no naces con ellas como que instaladas en el software y no son algo que se desarrolla con los años y años y años de repetición, de ensayo y error, y de alguien ayudándote y, y guiándote, pues. Entonces, lo primero que quiero decir es eso, escuchar música o ser capaz de analizar lo que tus oídos están percibiendo es una capacidad y una habilidad que absolutamente cualquier persona puede desarrollar, este, y que lo único que toma realmente, bueno, no lo único que toma, pero yo diría que lo que toma principal, lo principal que necesitas. Y que realmente no es tan difícil como la gente se podría imaginar, porque nosotros ya sabemos hacerlo con naturaleza, de manera visual. Eh, siento que estamos muchos más, se, como que se desarrolla mucho más el sentido de describir de lo que vemos, incluso describir de lo que probamos. Eh, en cuanto a, a comida, lo que sí lo que probamos, tomamos, etc. Y lo que vemos es mucho más fácil de escribir, como que nos enseñan en la escuela como decir, ok, esto es tal color, esto es otro tal color, este es más brillante, este es más oscuro, este es más este cálido, este es más frío, este es más intenso, este es más opaco. Ese tipo de adjetivos con los que describes las características de algo que estás viendo, supongo que es mucho... Bueno, no, no me queda muy claro que sea mucho más fácil cuando es algo visual porque puedes verlo, porque siento que lo podemos hacer incluso con cosas que no como que vemos tangiblemente enfrente de nosotros, sino que visualizamos en nuestra cabeza y somos capaces de describirlo. Y pues ese mismo proceso de escuchar, de, de sí, como de recibir información que no necesariamente es tangible, que no necesariamente está enfrente de ti, que no necesariamente puedes tocar y aún así describirla, es, es algo que todos somos capaces de hacer. Luego también aprendí, pero te estoy diciendo que esto lo aprendí hace como ocho meses o así, aprendí que eso forma parte de la imaginación abstracta, que eso es una, como algo que yo nunca, nunca había como escuchado ese concepto y de hecho lo aprendí eh, viendo una clase de marketing y de diseño gráfico, de marketing no viendo una clase de branding y de diseño gráfico eh, en la que hablaban sobre la imaginación abstracta que tiene que ver con completar eh, cosas y ser capaz de recrear, de visualizar, de imaginar y de, sí, de crear cosas que no están eh, completas, que no están perfectas, que no son tangibles, que no necesariamente están justo enfrente de ti. Yo siento que la imaginación abstracta es parte de la creatividad en general, es parte de, de... Siento que al hablar de creatividad la gente cree que está eh, solo linkeado o, o que está directamente relacionado con los artistas y así, pero la verdad es que para ser creativo... Per, pero la verdad es que la creatividad se puede desarrollar en cualquier industria, en cualquier profesión, en cualquier ámbito. Y de hecho, soy de las que piensa que la creatividad es la solución de problemas eh, más que tener una vena artística o no. Siento que es cuando hay algo que falta y tú eres capaz de crear algo donde no había algo antes. <ríe> Estoy como pensándolo en inglés, pero perdonen cuando hago esas cosas. Pero sí, es como cuando eres capaz de, de producir una cosa que, que antes no estaba. Entonces, eso es un poco, siento que esas características y esas cualidades eh, están mucho más relacionadas con o están íntimamente relacionadas con el mismo proceso que pasa en tu cerebro o que al menos pasa en el mío cuando analizo música. Si se fijan en la palabra analizar es como cuando puedes observar algo y dar comentarios, decir lo que piensas a partir de la información que recibiste, a dar feedback, eh, describir, de etc. Eso es analizar. Entonces, bueno, dicho dicho todo ese esa tesis ese ranteo sobre sobre para quién es y qué necesitas quiero ya hablar de mucho de una manera mucho más específica cuáles son como los elementos a los que yo le presto atención es decir cuáles son esas esas propiedades que tiene el sonido o sí esas, esos elementos que componen lo que sea que la canción que sea que estemos escuchando y ¿Qué es lo primero a lo que yo le presto atención? Entonces, yo lo puse en una lista y siento que los este, este sería como el orden de prioridad. Es decir, suena una canción, no importa la canción que sea. Los pollitos dicen pio pío pío. Entonces empieza a sonar la canción y mi cerebro, yo, Michelle Gabriela Rivera Silva, lo primero a lo que le presto atención es al ritmo. No voy a ponerme acá con una clase de teoría y solfeo, o este, del lenguaje musical, pero sí siento que es muy importante aprender una... Siento que es algo demasiado básico, además, y que, que no tienes que ser músico para, para que te sirva saber estos conceptos, pero siento que todas las personas en el mundo y siento que en la escuela nos deberían, demasiado enseñar, siento que en la escuela nos deberían enseñar muchísimo más eh, las propiedades del sonido. Que, ya, so, ya les voy a decir cuáles son, que según Google son la intensidad, que es, en este caso vendría siendo el volumen, el tono, que en este caso sería, vendría siendo la altura, timbre, que en este caso vendría siendo qué es lo que está reproduciendo ese sonido que tiene ese timbre característico que no tiene ninguna otra cosa en el mundo, único, y la duración, que vendría siendo el ritmo. Entonces, lo primero a lo que yo le presto atención es al ritmo. Eh, claro cuando dices el ritmo puedes pensar en figuras rítmicas que es como lo micro, pero yo lo llevo a lo macro que es como cuál es la medida del compás. Si suenan los pollitos dicen, automáticamente mi cerebro lo primero que dice es ok, esto es un compás de cuatro cuartos lo más probable y la subdivisión es binaria porque la subdivisión inmediata serían dos corcheas por tempo y la velocidad es... Pues, depende de la versión que estés escuchando, si hacemos, si eh, si fuese como, los pollitos dicen pío, 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 cuando tienen hambre, cuando tienen frío, yo diría, bueno, no está tan rápida, <ríe> si, si vienes de una orquesta, lo más probable es que digas, bueno, eso es como un andante, andando andante moderato, puede ser, o un an aleg alegreto, andante alegreto, que no es ni muy rápido ni muy lento, pero tampoco está como muy pesada la cosa, como que camina, pues. De ahí viene en italiano el, el usar el andante. Eh, entonces, bueno, esas son como las primeras tres subcosas dentro del ritmo. En el ritmo le prestó atención a cuál es la medida del compás, cuál es la subdivisión inmediata, porque a veces un compás puede estar o sea, puedes tener cuatro tempos, pero la subdivisión puede ser ternaria. Entonces eso va a significar que ya el compás no es un compás de cuatro cuartos, sino un compás de 12 octavos. Y luego, pues, si es una canción más rápida, más lenta, súper lenta, súper pesada, etcétera, etcétera. Eh, otro disclaimer que a lo mejor debía haber hecho, pero no hice al principio, es que lo más probable es que si sí use un poco bastante de terminología, que voy a intentar, voy a hacer todo lo posible en... Eh, explicar a lo más profundo, pero no me voy a poner acá a dar cátedra por la razón de que, por la simple razón de que me tomaría demasiado tiempo y lo más probable es que ni siquiera lo entenderían porque eh, eh, necesitarías como una pizarra enfrente para explicártelo como visualmente y, y muchas cosas. Entonces voy a intentar explicar lo más posible, pero no todo lo voy a lo voy a explicar eh, a profundidad. El segundo, la segunda cosa a la que le presto atención cuando suenan lo poll los pollitos dicen en nuestro ejemplo que estamos usando, que es los pollitos dicen, es a la instrumentación. La instrumentación incluye eh, voces, y si fuese solo voces, esa es la instrumentación. Con la instrumentación, otras personas podrían llamarle el arreglo, aunque siento que el arreglo tiene muchos otros más elementos, pero me refiero a eso. ¿qué? instrumentos, qué dispositivos que producen sonido están involucrados en esto que estamos escuchando. Y de hecho, una cosa que hago es que a lo largo de la canción idento, intento identificar todos los instrumentos a medida que van entrando y saliendo. En una canción, pues, normal que escuchamos hoy en día, lo más probable, lo más, más, más probable es que hayan varios instrumentos y hoy en día, como la música es tan, tan como intervenida digital y con instrumentos no análogos, sino digitales. Eh, a veces es imposible escuchar los 37 eh, sintetizadores que <ríe> le pone un productor a una canción, pero sí hay cosas como que le intento prestar mucha atención. Por ejemplo, me fijo en la percusión. Es una percusión latina, de nuevo me cuesta muchísimo, pero a veces, por ejemplo, si fuese una canción pop rock, lo más probable es que tenga una batería y a veces tiene cosas como una pandereta, shakers, como unos huevitos, o eh, como percusión menor, algunos instrumentos de percusión menor, o de repente tiene un triángulo. Hay canciones como Pretty Please de Dualipa que tiene un freaking triángulo y esa es la razón por la cual esa es mi, <ríe> mi canción favorita de todo Future Nostalgia de su álbum, es Pretty Please y es porque tiene un freaking triángulo, ¿no? Entonces, bueno, intento escuchar, intento prestarle atención a cuáles y ponerles nombre a los instrumentos que estoy escuchando. Entonces, de repente, después no solamente la percusión, sino luego paso a las guitarras. Entonces me doy cuenta que hay una guitarra acústica y una guitarra eléctrica que está súper distorsionada o lo que sea. Y luego hay un bajo. Entonces, a veces, a veces, a veces, dependiendo de la calidad de la, grabación y de muchísimas cosas, puedo incluso decir, soy capaz de, de diferenciar si es un bajo eléctrico o un contrabajo dependiendo del estilo de la canción, dependiendo de muchísimas cosas. Hay veces que a mí me emociona, me emociona, les juro que me emociona demasiado que soy capaz de escuchar a diferenciar cuando es un piano que fue grabado eh, que es un piano digital o un piano que es, eh, no sé cómo es, no... Real. No sé si se llama un piano como si fuese como un piano acústico. Ajá, creo que esa es la palabra. Cuando puedo, Soy capaz de diferenciar cuando fue grabado con un piano digital o eléctrico, digital, eléctrico. No, digital no. Un, con un piano eléctrico o con un piano acústico. Que la diferencia está en que al el piano eléctrico le conectas un cable directo a la computadora o a lo que, donde estás grabando el software de grabación. Y se va a grabar directo de, de manera digital. se va a... O sea, como que no, no, no sucede este proceso que sucede con un piano acústico, que es que tienes que ponerle un micrófono que porque el sonido sucede en la vida real, en, en el espacio físico en el que está el pianista tocando y de ahí tiene que pasar por un micrófono y ese micrófono por ese cable y luego la tarjeta de sonido y no sé qué, lo traduce de... Eh, no se llama de ondas, eh, sí, de información real a información, <risa> que no se sé si dice así, como de ondas eh, sonoras eh, físicas a digitales, eh, como a información digital. No sé cuál es la terminología correcta, pero la traduce a algo digital y pues de allí después tú la puedes. Eh, alterar en, en postproducción entonces hay veces que yo escucho un piano y soy capaz de decir ¡ay, qué cool! esto es un piano como real que le tuvieron que poner un micrófono en la sala para poder grabarlo y la gran mayoría de las veces no es así sino que ya es un piano eléctrico que no oyes como las teclas o la silla o el pedal o ese, ese tipo de cosas que, que sí se oyen cuando puede ser un piano acústico Um, luego me, me, le prestó atención a las voces, a las armonías que hacen, si hay como armonías en las voces, como que hay backing vocals, que hay gente como cantando segundas voces y armonías, etc. Le prestó atención a, a toda la instrumentación. Y no simplemente, pero voy un poquito más allá, no, no voy de que solo, ok, estos son los instrumentos que hay. Sino que intento además hacer como un mapa mental en mi cabeza De cuándo están entrando y cuándo están saliendo Estoy escuchando y digo, ok, en este momento están sonando esto y, esto y esto Y de repente se sale el bajo El bajo se calla por un verso o un compás o el puente o lo que sea Y digo, ah ok, en este momento que salió el bajo Entonces además salió el bajo y entra eh, la guitarra acústica Que no había entrado hasta ahora Y luego justo nada más en el coro le meten una pandereta Que no suena en el resto de la canción sino específicamente en el coro y luego está esta armonía, que esta armonía de voces que solamente suena cuando se dice tal palabra. Entonces es como que voy haciendo como un mapa mental, como una gráfica. Y de hecho, si alguna vez has estudiado dirección orquestal, vas a entenderlo demasiado bien porque es como el, el, score. el score. El score es este libro que utilizan los directores orquestales en el que están todas las partituras individuales de cada instrumentista en un mismo sitio. Y es también exactamente igual a lo que ve un productor en una estación de trabajo de audio digital, cualquier la, la que sea, eh, Pro Tools o la que sea, y, y siempre saben, esa, esa foto de Instagram que ponen como de que están grabando o trabajando, editando y tal, produciendo y se ven como todas estas eh, bloques de colores y cada track es como un instrumento y así. Eso es una manera eh, colorida y visual de ver un score. Lo que pasa es que el score está pre-escrito eh, antes de que lo toquen los instrumentistas y, y no, y, y obviamente hace falta alguien que lo toque pues para que, pa que suene, <ríe> a diferencia de de, de Pro Tools o algo así, ¿no? que le das play y pues ya está grabado suena cada vez que le das play y punto, ¿no? entonces el, un score es como que imagínense que el violín tiene una partitura el violín 1, violín 2, cello, bajo, viola medio por nombrar todos los instrumentos de la orquesta cada uno tiene su partitura que es solamente de ese instrumento es decir, el del clarinete tiene que leer la parte que dice para clarinete y el del violín tiene que leer el que dice que es para violín 1 o para violín 2 entonces luego está el score, que es la partitura del director orquestal en el que están todas las partes engranadas como una sola gran partitura. Entonces tú en ese score puedes como de manera mucho más visual y de hecho puedes eh, ver, como di, acabo de decir, estoy siendo redundante, puedes ver de manera visual algo que no ha sonado, porque puedes como que ver cuando entra quién y cuando sale quién y así. Entonces... No sé si por ese mismo entrenamiento de que yo estudié tres semestres de dirección orquestal y que, y que también lo hacía, y que de hecho es algo que ya yo hacía mentalmente antes de estudiar dirección orquestal y fue una de las razones por las cuales decidí que quería estudiar eso y que me llevó a tomar esa decisión. Yo le prestaba mucho atención a cuando entraba quién y lo anotaba, yo notaba Aquí entran los violines, aquí nosotros tocamos con tal instrumento y así, ¿no? Entonces... Yo ahora, hoy en día, cada vez que escucho una canción, a veces está sucediendo como una mini construcción en vivo de un score mental en el que yo me voy haciendo como un diagrama o como un gráfico de barras <risa> en el que eh, veo cuándo va entrando, cuál instrumento y etcétera, y etcétera. Lo tercero a lo que le presto atención definitivamente es eh, la letra. El tema del que se trate, la historia. Incluso cuando es algo que no tiene letra, eh, muchas veces puedes incluso saber la historia. Eh, puedes saber la temática por el título o por... Incluso cuando no tiene letra eh, una canción, tú igual puedes saber como la temática por el título o porque estuvo inspirado, el, el compositor cuenta que estuvo inspirado en tal poema, en tal historia, en tal película y tal. Entonces siempre le presto mucha atención al contenido como de qué va, cuál es el storytelling, qué es lo que tú, cuáles son los sentimientos que tú quieres, con los que tú quieres que yo conecte y que tú quieres que yo sienta para ver si me identifico y con cuál es, en cuál digo, wow es que aquí, aquí conecté y aquí se transmitió súper bien. Esa es lo a la tercera hora que le presto atención. Y en lo cuarto, que es una de mis cosas favoritas, pero que es en la que soy más mala, es en la que soy más amateur Es en identificar los géneros O las influencias Es decir, luego de que yo Sé que esta canción Está en cuatro cuartos Que es una subdivisión binaria Y que es lenta Luego le presté atención a que tiene Una guitarra, un bajo, una batería Y dos cantantes Y luego veo que se trata Sobre despecho adolescente Yo creo que solamente por esas cosas bueno, y vamos a cambiarle lo que dije del ritmo, de la velocidad. No voy a decir que es lenta, sino es rápida. Y que la guitarra es eléctrica. La mayoría de las personas pueden más o menos deducir que es, es either pop y lo más probable es que sea un pop rock, más tirando al, al, al rock. Este, y, y toda esa información que, que le presté atención al principio me puede ayudar a asociarla con los elementos que componen un género. Eh, obviamente hoy en día los géneros casi que ni existen, son todo, es todo en, en el mundo es fusión ya y, y además hay como también una onda con la que yo honestamente no estoy tan de acuerdo de no encasillarse y, y que las etiquetas son malas y no sé qué <risa> perdón, me puse, yo me pongo parse cuando, cuando no estoy de acuerdo con una opinión yo me pongo bueno eso no es parse, eso es como rola, bueno no sé hay como, esta, hay como esta onda de que no quieren como ser etiquetados ni encasillados y tal. Pero yo soy de las personas que piensa que describir y ponerle nombre a las cosas es útil de una manera educativa y es necesaria y es importante y, y no es algo malo y no tiene por qué como limitarte, ¿no? Ay, necesito agua, perencia. Entonces, cuando ya yo sé, por ejemplo... Vamos a poner otro ejemplo diferente. Sin que suene una nota. Yo empiezo a... Y este a lo mejor es un ejercicio que podríamos hacer eh, sin que ustedes estén físicamente escuchando ninguna nota. Vamos a suponer que tiene una canción. Suena. Eh, una guitarra eh, acústica, pues. No, una guitarra eléctrica. Suena. Eh, unos bongos. Suena. Un piano. Suena un contrabajo. Y debe haber un instrumento de percusión. No sé si una guira o una charrasca. Un instrumento de percusión menor. Ah, no. Hay unas maraquitas que son... No sé cuál es el nombre. Pero bueno, al final todas las maracas son shakers. Pero son como unas maracas que son específicamente como más chiquitas y más flaquitas. Bueno. Solamente con que eso suene y que yo te diga que está en tres cuartos y te diga que es, es un andante, o sea que es como mm, velocidad media tirando a más lenta, y que tiene un solo cantante, y que la letra se trata sobre eh, amor y está inspirada como en un poema, en una historia de dos gente que no puede estar junta porque el destino, las clases sociales, o así. Yo siento que es bastante obvio que podemos decir que lo más probable es que sea un bolero. <risa> Entonces, por eso digo que toda esa, esa información a la que le prestamos atención, los primeros tres pasos a los que les presto atención, me ayuda a asociar esos elementos con algún género o con alguna influencia específica. Y eso es como lo más básico. Yo sé que suena como a lot, suena como muchísimo, pero bueno, después de tantos años eh, teniendo este proceso mental, para mí es como, de hecho, es algo que no decido ni hago conscientemente, simplemente sucede. Pero bueno, las veces que alguien me ha, como, se ha acercado a mí y me ha dicho como, quiero escuchar canciones como escuchas tú y quiero tener esa apreciación y quiero tener esa aproximación a una canción, eso es como... El tren de pensamiento por el que lo llevo. Le digo, bueno, así funciono yo, así funciona mi cerebro y es muy cool porque es de ese tipo de como de habilidades que luego de que aprendes y empiezas a desarrollar no puedes como dejar de hacerlas. Es como que after you've seen it you can't unsee it. Después de que lo viste no puedes no verlo, ¿sabes? Después de que aprendes a oír así no puedes no oír y no no prestarle atención a esos elementos. Entonces es bien cool, es bien cool porque es como es como cosas que siempre han estado allí, pero que simplemente no, no te dabas cuenta y no las, no las identificabas. A mí me pasó, por ejemplo, una vez que tomé un curso sobre, sobre tipografía, sobre fuentes y tal, y aprendí como eh, todas las partes de una letra y la historia y cuáles son los tipos y por qué, bla, bla. Entonces eh, como que se abrió un mundo de posibilidades y entonces yo iba en la calle y, y todo me fijaba en las tipografías, o sea, en los, en los letreros de los establecimientos me fijaba en la tipografía y la describía. Eh, en las películas, en las canciones, en mi celular, cada vez que alguien montaba una foto, una imagen, eh, hacía un diseño gráfico, o sea, todo me empezaba a fijar en la en la tipografía y entendía de dónde venía y por qué y por qué tenía sentido bajo ese contexto y todo es cómo estaba alterada, y o sea, todo eso es demasiado cool. Yo también siempre lo comparo como cuando pruebas un sabor nuevo y le pones nombre, como que cuando sabes a cómo sabe el ajo y lo más probable es que tú has comido ajo toda tu vida, pero no sabías, nunca como que lo habías probado solo y no sabías que el ajo se llamaba ajo y que sabía así, que ese sabor te correspondía a un nombre. Entonces, después de que tú has proba de que tú probaste el ajo, entonces ahora cada vez que pruebes los mismos platos que ya has probado antes Vas a ser capaz de decir, wow, esto tiene ajo, qué cool. Y es como que ya no puedes no saberlo. No puedes no saborear y, y no eh, identificar y buscar la información en tu biblioteca mental de, de información. pues Válganme la redundancia parte de 385 mil. Eso es como lo más básico que hago. Ahora, luego viene como una segunda parte... Como un segundo proceso este, por el que paso, eh, como la segunda parte de la segunda parte. <ríe> sí, escuché una canción y me doy cuenta que de esos elementos quiero saber más. Si sí, digo que okay, esto como que tiene algo aquí que quiero saber más profundo de dónde viene, etcétera, etcétera. Quiero, a veces, de, pienso de aquí podría sacar un posible análisis, podría enseñarle esta información a más gente. Quiero saber más, quiero ir más profundo. Entonces, estos son los otros eh, tres pasos que tomo después de que, la de, después de que tomo esa decisión de que quiero saber más. ¿Cuáles son esos tres pasos? El primero que tomo es Research en Internet. Busco. ¿Qué dijo el artista, si es un artista que está vivo y que tiene redes sociales? ¿Qué dijo el artista de su propia canción en redes sociales? Eh, por lo general, además me pasa con canciones que son más o menos recientes, este, como de un año, o que salieron hace un año o menos, entonces no es tan difícil como scrollear en el, la red social del artista y ver... Cuando posteó la portada de ya está afuera mi tal canción. entonces hablan de cuando escribí esta canción me estaba pasando esto y esto y esto. Y entonces ponen que si los créditos gracias a las personas que me ayudaron a tal. Entonces ya allí puedes como obtener información de, de dónde viene esta canción, cuál es su historia, etcétera, etcétera. Lo segundo, como ya dije, pues le presto atención a los créditos de quienes participaron. Esto lo puedes ver en el mismo post. A veces no lo ponen eh, en, en el post de Instagram o así, entonces a veces lo puedes ver en la descripción de YouTube. Busco la misma canción en YouTube y veo el, eh, los créditos en la descripción. A veces tampoco lo ponen allí. Entonces hago cosas como que las busco en Genius, que es una, una página que se escribe Genius, que es como así todo un amarillo bien fosforescente Genius. Ellos son, a lo mejor sí, si, si les, les, les digo esto, los van a ubicar más rápido. Ellos son los que en YouTube eh, entrevistan artistas y hacen que los artistas hablen sobre la letra de su canción. Entonces, lo que Rosalía dice sobre Saoko. Entonces, Rosalía va como recitando o cantando eh, los versos de la canción y como que va contando la historia. Y dice, ay, en este verso me refiero a esto. Aquí estoy haciendo referencia a esto y así, así, así. Entonces, esos son genios y entonces ellos también suben las letras de las canciones a su website y si tú scrolleas hasta el final, 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 puedes ver los créditos y muchas veces puedes conseguir los créditos de los performers, es decir, no solamente del artista, de la casa disquera o del productor o de los compositores, los autores, sino que a veces, if you're lucky enough, si eres lo suficientemente suertudo, puedes conseguir quién fue el guitarrista, quién fue el bajista, quién fue el baterista, quién la mezcló, quién la masterizó, eh, quién hizo el cover art, ese tipo de cosas, ese tipo de créditos los puedes conseguir allí. Y lo tercero que hago de, de research en internet es ver qué han dicho otras personas esta misma canción, si es un artista grande como Rosalía o C. Tangana o así, va a ser bastante fácil conseguir que van a ver eh, muchísimos youtubers, muchísimos podcasters, van a ver artículos de blogs o reseñas de revistas tipo The Rolling Stones de Billboard ese tipo de cosas este, o, o influencers o creadores de contenido sobre música que, que hagan reviews y así que van a estar hablando sobre eso eh, si es un artista que no es tan grande va a ser más difícil pero de todas maneras lo hago porque pues siempre puede haber como una reseña de una revista o de un periódico eh, que quiso como entrevistar a, a este artista entonces eso es lo primero research en internet luego entonces a partir de ese research en internet puedo entonces buscar las referencias musicales ¿a qué me refiero con eso? Eh, me refiero a las canciones en las que se inspiró este artista o que fueron referencia para este artista o para este compositor al momento de componer, de crear esta canción eh, o para el productor al momento de producir esta, esta canción. Por lo general, el artista está involucrado en casi todos esos procesos, entonces a veces es muy, es, puede ser bastante fácil conseguir esa información. Por ejemplo, ¿dónde buscar esa información? Muchísimas veces los mismos artistas van a crear una playlist dentro de su, que vas a poder conseguir dentro de su perfil de Spotify y por lo general las van a llamar referencias de tal canción. Eso es súper típico y yo amo los artistas que hacen eso y la ponen como playlist destacada. A veces es tan fácil como entrar en el perfil de Spotify del artista. Por poner un ejemplo, una, una, la primera artista que se me viene a la mente porque es la que conozco que como que más, más, más lo hace y que me encanta cuando lo hace, es Nani, eh, Nani, Nani la que canta. Nani hace una playlist fijo por canción y ella la pone como destacada. Tú entras en su perfil de Spotify, scrolleas hacia abajo y va a decir como playlist destacada. Entonces dice referencias de mantra. Entonces tú le das clic y entonces ahí tú vas a ver las 10, 15, 17, 21 canciones que para ella fueron referencia al momento de escribirla, al momento de del, de mandar la producción, de hacer el video, etcétera, etcétera. Eh, ahora, muchas veces los artistas no te van a ofrecer esa playlist, no pasa nada, entonces lo que yo hago es que creo la mía propia. ¿Cómo hago eso? Escucho una canción y empiezo a analizar los elementos que utiliza, empiezo a analizar eh, la manera en la que mezcla y combina eh, los recursos y de dónde siento que podría venir esas, esas influencias, qué otras canciones he escuchado antes que hagan cosas en común, que lo utilicen de esa misma manera, que sienta que se parecen, que sienta que tenga una melodía parecida, etcétera, etcétera. Y la tercera cosa que hago para conseguir referencias musicales es eh, consultar a mis amigos de confianza. Yo tengo amigos que ya, ellos saben que yo cada vez que, que, que necesito este tipo de cosas, les escribo y les digo, eh, por ejemplo, uno de los amigos con, lo que, con el que más hago esto es Rubén, y él sabe que yo... O sea, obviamente hablamos de vez en cuando, tipo, para saber cómo estamos y así, pero por lo general le voy a escribir que sí. Mínimo una vez al mes de que, Rubén, escucha esta canción y dime qué oyes. entonces él la escucha y me dice, ¡Ay, yo oigo como que una gaita de no sé dónde! ¡Ay, yo oigo como que un joropo de no sé dónde! ¡Ay, yo oigo como que un canto eh, gitano del año no sé qué, que lo trajeron los portugueses a Cataluña! Bueno, no, en Cataluña no hay gitanos, pero ey, estoy diciendo estupideces. El punto es que tengo ese tipo de amigos como Rubén, tengo otros en los que yo le mando una canción y ellos como que me dan feedback. Y son demasiado útiles y los, los amo y literalmente no sé qué haría sin ellos. Otra persona con la que hago eso es con mi hermano, pero con mi hermano es emoción más cool porque soy de las que siéntate en el mueble y no te paras hasta que escuchas esta canción. <ríe> así que así con una pistola en la cabeza, una cosa así. Entonces... A mi hermano también le pongo unas canciones y quiero que él me diga qué escucha, dónde lo ha escuchado, porque siempre me van a traer referencias e información que a lo mejor yo no tengo. Lo hago también con mi papá, lo hago por el mismo Instagram. A veces como que pongo un pedacito de y pregunto, dejo una cajita de preguntas. ¿Qué escuchan ustedes? de dónde Siento que aquí hay una referencia, pero ¿dónde viene? No sé dónde viene. Entonces, bueno. Ahora, tercer y último paso. Toda esa como información que hasta ahora he recopilado en mi cabeza, como dije, esto es para cuando ya como que Quiero preparar un análisis o quiero dejar esto por escrito. Quiero hacer algo con esa, esa investigación de esa canción. Me voy a mi mejor amigo, sin el cual no podría hacer nada en la vida, que es Google Documents. <risa> Documentos de Google. Y creo un documento nuevo. Y le pongo allí el título de la canción. Y entonces empiezo a agrupar por escrito toda la información que recopilé. Agrupo. Eh, los quotes o las reseñas o los artículos que conseguí o las cosas que dijo el mismo artista sobre en qué se influenció qué géneros eh, son referencia etcétera, anoto los créditos lo que conseguí, anoto no sé quién fue el productor, no sé quién fue el escritor, no sé quién trabajó en el Mixed Master lo que consigo, allí lo anoto eh, y anoto todos los instrumentos que yo identifique que se usaron, es decir esta canción tiene eh, una guitarra tiene eh, un bajo, una batería, tal, todos los instrumentos que yo logré identificar. Y de, después de eso hago como una estructura de cómo voy a analizar. Yo siempre voy, y creo que eso también lo aprendí de estudiar eh, música clásica, yo voy por orden, yo voy por forma, yo voy por estructura. Es decir, yo pongo intro, estrofa, coro, puente y outro, que son... El 99.9% de las estructuras de las canciones que, que conocemos hoy en día. como la forma sonata de, del pop o de las canciones que nosotros conocemos hoy en día. Entonces, pongo las partes de la canción y luego voy escribiendo. Esto lo hago en simultáneo que escucho la canción. Voy escuchando la canción y anoto. En el eh, segundo 0.50 y pico escuché que eh, entró o salió este instrumento. Y eso me lleva a una referencia de una canción de Alejandro Sanz, Entonces pongo el, el minuto, la descripción y si hay una referencia, la referencia. Entonces de ese eh, documento de Google es que yo me apoyo cuando voy a hacer un análisis de una canción. Obviamente no siempre hago como que todo así por escrito. Eso me pasa cuando es así como que más profundo, cuando son más de una canción o así. Pero últimamente sí estoy utilizando muchísimo más este método. Muchas veces no es así como todo en orden como lo estoy diciendo porque a veces pasa que, eh, como les conté en la primera parte de, de cómo escuchar música según yo, a veces escucho una canción y no es hasta años después que siento que ya recopilé toda la información que necesitaba para hablar sobre ella y que como que ya di con la información que, que quiero agrupar y que quiero relacionar. A veces no es así como que todo pasa en orden cronológico como tan rápido así pues. Y 100% que me toma días. si sí, es como así tan profundo como esta que acabo de, de explicar. Esta estructura la he hecho para, por ejemplo, cuando analicé y hablé sobre el álbum del madrileño, de Setangana. Lo he hecho para todas las canciones que he hablado de Nani. 100% lo hice para el álbum de Stromae, de Multitude. Eh, lo he hecho para parte de canciones de Lagos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno... Fui desde lo más, más, más básico hasta lo más, 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 más profundo de cómo escucho una canción yo. Cuál es el tren de pensamiento de cuando llega información sonora a mis cerebros cuando escucho una canción. Y pues ya, eso es todo, ese es el fin. No pensé que me iba a tomar tan poco tiempo, honestamente sentí que me iba a tomar muchísimo más. <risa> Creo que lo último que les quiero pedir es que si coinciden con alguno de los pasos me escriban escríbanme por Instagram o escríbanme por Twitter o mándenme un email la verdad es que honestamente esa es la manera más rápida de que te conteste que que me consigas es por email <ríe> mándame un email <ríe> a dramaisvicario uno sobre cuál es tu estructura y tu manera de percibir música. Este, si alguna vez habías pensado en alguna de las cosas que dije. Y si sí, pues cómo lo haces tú, cuál es el orden. Y si no, este, pues cuéntame si, si te pareció que tiene sentido, te pareció que fue una locura, te pareció que lo quieres empezar a intentar. Así que eso es todo. Bye.